0: Media.
1: Dzień dobry, witamy Was serdecznie w 28 już odcinku Airport News. Ja nazywam się Paweł Badura, nadaję jak zwykle ze studia Earborn Media w Dąbrowie Górniczej, a ze mną również jak zwykle jest
0: Chris Nowak i jak zazwyczaj nadaję ze studia Earborn Media w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no dobra, to ja też daję gwiazdkę tam w tym, co powiedziałem, że też zazwyczaj w studio, ale dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj oboje jesteśmy w naszych studiach, więc...
0: Myślę, że stali słuchacze już są do tego przyzwyczajeni.
1: Tak, 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 dokładnie tak. Dobra, Chris, 28 odcinek, jubileuszowy, jak zawsze. Pierwszy, powiedzmy, że newsowy, bo o tym też trochę rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, ale będzie newsowo-publicystyczny. Pierwszy...
0: Pierwszy podzielny przez 28.
1: Więc... Tak, pierwszy podzienny co przez, za, przez szaleństwo. 28, tak, to, to, jak zwykle jakiś jubileusz, możemy sobie do tego, do tego znaleźć. Poprzednim odcinku przypominamy dla tych, którzy przegapili, e, są nasze predykcje, e, trochę połączone z podsumowaniem ubiegłego roku i z e, planami i z naszymi przewidywaniami i oczekiwaniami trochę też życzeniowy takie. Polecamy się
0: zapoznać, bo to jest odcinek, który już zyskał dość sporą popularność względem innych, a wydaje mi się, że to też będzie, można, będzie warto weryfikować na przestrzeni roku, e, czy te predykcje są słuszne i w sumie, wiesz co, powiem Ci, że już zacząłem mieć nawet jakieś nowe e, wnioski związane z, e, z tym, co się będzie działo w najbliższym roku względem podcastingów w oparciu też między innymi o newsy, o których pomówimy dzisiaj, ale to zrozumiecie, o co mi chodzi, jak już będziemy zbliżać do, się do końca tego odcinka. Mm -hmm.
1: Okej, okay, dobra. To ja też czekam, żeby zrozumieć, o co Ci chodzi, e, ale oczywiście nie czekam na koniec odcinka, no bo wypadałoby chyba, e, w ogóle dzisiaj tak Taki odcinek trochę będzie... Um przewodni pod względem sztucznej inteligencji, bo, bo wszystkie newsy jakby gdzieś tam do tego, do tego trafiają docelowo. Natomiast no, na początek chcieliśmy pogratulować naszej zaprzyjaźnionej redakcji Voice House Studio i w ogóle w redakcji Voice House z Jarosławem Kuździarem na czele, którego możecie posłuchać u nas gościnnie w odcinku, a właściwie nas posłuchać w naszym gościnnie odcinku u niego. W Voice House'ie nie pamiętam.
0: był faktycznie w... Studio Jarka, mimo że jest to, to nasz odcinek zrobiony przez nas, prawda? No więc
1: gratulujemy tego, że jego codzienny, cykliczny cykl Ukrainian Brief jest od ostatniego odcinka. Na pewno tego słuchacie to już odcinek, który jest czytany przez AI został, został wydany. Natomiast też tam się wczytałem trochę w komentarze na, na Linkedinie. Dalej sporo osób tego nie zrozumiało. To nie jest tak, że AI generuje treści, tylko za treściami dalej stoi redakcja, a uczenie maszynowe pozwoliło nauczyć algorytmy do generowania mowy, właśnie języka, głosu de facto Jarka Kuźniara i no, mieli spory, spory możliwy wkład, tak, bo to jest od 22 lutego ubiegłego roku codzienna, codzienna audycja, więc no, miało, miało co to, z czego to AI się uczyć, także gratulujemy. Ja jeszcze nie, nie odsłuchałem, natomiast jak najbardziej czekam na ten, na ten epizod, ale mamy też trochę newsów z tym związanych, więc na pewno dzisiaj ten temat AI jeszcze się przywinie, więc oficjalnie teraz stajemy na ważność, chylimy czoło i gratulujemy, bo jest to na pewno pierwszy taki przypadek na, na polskim rynku. W Voice House mówi, że prawdopodobnie jest to pierwsza redakcja taka profesjonalna, która wykorzystuje to w codziennych relacjach właśnie z wykorzystaniem AI, także tym bardziej tutaj trzeba... Pogratulować.
0: Jasne, R również gratuluję, myślę, że to, to jest to, coś, co sami chcielibyśmy zrobić, więc tym bardziej, <grym> tym bardziej mamy powody do tego, żeby gratulować, bo my też lubimy być pierwsi, więc e, wiem, że to jest fajne uczucie i jak najbardziej gratulacje zasłużone. Niech takie rzeczy się dzieją i mam nadzieję, że będą się działy w najlepszym możliwym wymiarze. A ci, którzy jeszcze nie rozumieją AI, no cóż, mają dwa wyjścia. Albo być denialistami, albo po prostu zacząć z tym pracować. Bo niestety, no tak jak wspomniałeś wcześniej, jakby m, sztuczna inteligencja będzie tam motywem przewodnim tego odcinka, ja myślę, że będzie motywem przewodnim tego roku. Mhm. <grych> Bo zdecydowanie jakby na bok zaszły wszystkie rozważania z gatunku metaversów, które nie do końca wiadomo czym były w w w wówczas, kiedy właśnie Głównie tutaj, za, głównie tutaj za sprawą, no właśnie, można powiedzieć kilku podmiotów, wszyscy, wszyscy już prawdopodobnie słyszeliście i o GPT-3 i o takich generatorach obrazów jak Mid Journey czy Stable Diffusion, część z nich została sfinansowana albo też kupiona przez większe podmioty, no bo przecież też OpenAI jest teraz własnością Microsoftu, co w sumie, chociaż nie chciałem, żeby to był pierwszy news dzisiaj, trochę nas popycha do tego, żeby, żeby o nim wspomnieć e, jako pierwszym, bo faktycznie e, to jest dość świeża rzecz, że już e, dostępny właśnie publicznie jest e, właśnie e, jest software, z którego e, można skorzystać. Czyli. Właśnie nie wiem, jak go dobrze powie, wymówić nazwę, czy to jest Wally. -E. Mi,
1: mi się bardziej kojarzy. Czy ja, by, ja bym chciał to wymawiać Wally -E, ze względu na. No tak, ale no, to właśnie wie, dlatego, wie, no.
0: właśnie za sprawą, za sprawą Pixarowskiego filmu Wally, -E, tak samo Dali. E, Wali -E przez V. Który też był całkiem zgrabną grą słów e, wcześniej się pojawił, tak. Wally -E przez V, czyli e, Wali, -E, czy jakkolwiek e, to nazwać najlepiej sensownie, czyli tak, e, jest to AI obsługujące pracę z głosem, które na podstawie teoretycznie trzysekundowej próbki, ale w praktyce moim zdaniem lepiej, żeby dostało dłuższą, jest w stanie wygenerować całkiem, całkiem wierną, wierny model naszego głosu, czym można się posługiwać. No i przyznam, że to wiele rzeczy będzie można z tym zrobić. Jakieś tam zagrożenia oczywiście też się pojawią, jakżeby inaczej, ale po kolei. Znaczy
1: nie, no to może wytłumaczymy, wytłumaczymy od początku o co chodzi. Czyli dostarczamy temu algorytmowi próbkę, próbkę głosu. Mamy możliwość wyboru, jak to ma być odwzorowane, czy ma być to w tym samym tonie co, co była ta rozmowa, czy ta, ta próbka właściwie. Możemy też wybrać sobie jakby jakby ton głosu na zasadzie emocji, czy to ma być smutne, złe, y, emocjonalne, zdenerwowane, powolne, znudzone, więc jest tych możliwości y, bardzo dużo. Ja bym trochę zatrzymał się na tym e, elemencie, o którym powiedziałeś, że wystarczy trzysekundowa próbka. I e, no okej. Okay. Ja, mnie to trochę jednak bardziej chyba przeraża, niż fascynuje. Chociaż fascynuje mnie też, też bardzo, natomiast to przerażenie dalej, dalej u mnie jest, bo trzysekundową próbkę to możemy uzyskać w jakikolwiek sposób. Tam na stronie, którą oczywiście podlinkujemy, ta to strona to demonstracyjna, gdzie są pokazane, pokazane próbki, tam nawet jest, nie wiem czy na to zwróciłeś uwagę, jest nagrany fragment rozmowy telefonicznej, czyli słychać, że jest to zarejestrowana rozmowa przez telefon, w sensie ktoś nagrał aplikację na telefonie do, do rejestracji rozmowy i tak na dobrą sprawę to możemy zadzwonić jako ta osoba w każde dowolne miejsce i na bieżąco od sobie tutaj, nie wiem czy już teraz na bieżąco, ale wydaje mi się, że docelowo na bieżąco pisać wypowiedzi, które za chwilę będą wypowiedziane przez, przez ten algorytm, więc to jest trochę... Trochę szczerze mówiąc przerażające, jakie tutaj złe możliwości to daje, no ale zawsze jest tak, że za, za technologią, która coś wprowadza dobrego, docelowo dużo dobrego, albo bardzo dużo dobrego, jest jakieś ryzyko wykorzystania tego w, w inny sposób. No i to te. Deepfake'i, które, które są i ta ilość spraw sądowych, e, chociażby o wykorzystywanie wizerunku twarzy w, w produkcjach pornograficznych, to jest, to jest też coś, co, co już musimy się z tym mierzyć po prostu. i. i
0: A to dalej się tak. dzieje, nie, jakby w sensie jakby to, to cały czas wypływa, to cały czas się pojawia. Faktycznie temat deepfaków, jeśli chodzi o, o wykorzystanie twarzy, pojawia się nie aż tak często, ale wydaje mi się też, że próg wejścia tam po prostu jest wyższy, bo... E, jakby kiedyś wiesz, kiedyś się zainteresowałem też tym tematem i jakby to też nie jest tak, że to możesz po prostu drag and dropem wrzucić e, czyjeś zdjęcie i z automatu wygeneruje ci to doskonały deepfake, gdzie ktoś publicznie, na przykład w radiu, e, mówi coś niezgodnego z prawem, aczkolwiek właśnie jeśli chodzi o dźwięk. Jest to trochę łatwiejsze do zrobienia i właśnie wydaje mi się, że największe zagrożenie, no nawet kwestia regulatorów to jest jedna sprawa, bo to zawsze będziemy mieli teraz przed sobą kilka trudnych miesięcy, kiedy ludzie zaczną czegoś używać i jeszcze nie będzie co do tego stosownej regulacji, bo mimo tego, że są, wiesz, że tutaj są jakieś tam naciski z tej strony, czy od Unii Europejskiej, czy od innych podmiotów, to w, w rzeczywistości jest tak, że firmy technologiczne i tak puszują rzeczy, a potem się będą przejmować no bo tak na, tak było na przykład właśnie w przypadku stable diffusion tak że oni dostali bardzo jasny przykaz, że hej, jakby. No, jeszcze nie można czegoś takiego upublicznić, bo jeszcze nie ma, nie, nie mamy, jakby, metody, jakby, prawnej, jeśli chodzi o, o pracę nad tym, ale z racji tego, że oni mieli status fundacji, mogli sobie tam ten, mogli właśnie rzeczy, które skrypować net, na, na, w sensie pobierać, po prostu próbki z dowolnych miejsc w internecie na zasadzie tam open source'owej i tak dalej, no to, to doprowadziło do tego, że właśnie na przykład ten konkretny um to, to konkretna, ta konkretna sztuczna inteligencja, właśnie to rozwiązanie, czy znaczy też nie użyłam tutaj do końca poprawnej nomenklatury, ale to jest, nie jest w tej chwili najważniejsze, no doprowadziła do tego, że faktycznie mnóstwo rzeczy e, było pobieranych bez czyjejś zgody i to był dość spory problem. I, i tak samo, jeśli chodzi o próbki głosowe, f, oczywiście, że znajdą, znajdzie się mnóstwo technokratów, którzy będą od razu obronną ręką mówić, że hej, ale oczywiście przecież można sprawdzić, czy ktoś takie, takiego coś naprawdę powiedział. Tak, tylko, że żyjemy w świecie, który jest z bardzo mocno na postprawdzie, i rzeczywistość jest taka, że ludzie bardzo często nie sprawdzają skrupulatnie swoich źródeł. I no to jest problem, już to no, moim ulubionym przykładem, zawsze zresztą obydwaj czytaliśmy bardzo sympatyczną książkę zatytułowaną Światy równoległe, tak. gdzie na przykład Guru antyszczepionkowców, który przeprowadzał badania, gdzie rzekomy, gdzie szczepionki na przykład wpływały na rzekomy autyzm. Jasne, stracił jakby możliwość dożywotnio uprawiania praktyki lekarskiej, został po, po osądzony i tak dalej, i tak dalej, musiał tam wypłacać ogromne odszkodowania i cokolwiek, ale nie ma to znaczenia, ponieważ szkody, które spowodował, już się dalej toczą i ludzie no dalej wierzą w rzeczy, które zostały powiedziane. I jakby tak niestety problem polega na tym, że nieważne, że ktoś udowodni, że próbka głosu, która została gdzieś tam wykorzystana jest fałszywa, bo problem polega na tym, że szkody już zostaną poniesione. I tutaj to jest moim zdaniem jedno z największych zagrożeń jeśli chodzi o AI, to nie chodzi o to, że ktoś tam nie będzie miał pracy, bo prawda jest taka, że AI też zabiera, sztuczna inteligencja zabiera pracę jakby w, w zawodach specjalistycznych, ale osobom nisko wyspecjalizowanym. Moim właśnie ulubionym przykładem było GPT-3 i copywriting, bo moim zdaniem GPT, ChatGPT chat nie jest w stanie zrobić dobrego kopi, On jest w stanie zrobić kopi bardzo podstawowe i właśnie zdolny copywriter wykorzystałby to urządzenie, czy to rozwiązanie do tego, żeby zrobić sobie bazę, a potem napisać coś naprawdę jakościowego, co jest w stanie zrobić człowiek o, o, do, o dobry, dobrej wiedzy i dobrych, dobrych zdolnościach, kompetencjach w danym temacie, a to narzędzie miałoby mu pomóc, więc oczywiście, że to mocno przesieje rynek, ale to nie jest największym zagrożeniem, moim zdaniem, które wypływa z tego, tylko właśnie oczywiście moja... moje obawy wiążą się bardzo mocno z całym właśnie uniwersum postprawdy. Zresztą na takich, na takich rzeczach swoją karierę budowali tacy znani więźniowie, jak na przykład Andrew Tate, aresztowany niedawno, więc no jakby umówmy się, może i ten, może i jakby stanął przed, przed sądem, ale niestety swoich szkód już zdążył narobić.
1: No Tak, tutaj jest kilka, kilka rzeczy, do których chciałbym się odnieść, o czym, o czym powiedziałeś, bo pierwsze... Mm... Na, na Amazonie już można kupić książki napisane przez, yy, przez AI, tak? I, I oni są podani jako współautorzy i redakcja jest po, prostu, jest po prostu autora. I te książki są mega tanie, bo one chyba kosztują tam 2,99 dolara, jeśli chodzi o, o e-booka, ale jest to jakiś tam model już yy, zarobkowy. Druga kwestia jest taka, jeśli chodzi o, o zagrożenia, to po pierwsze, czy... Czy to w ogóle będzie możliwe, żeby tak skompresowany dźwięk wejściowy sprawdzić jakimś narzędziem, czy to jest faktycznie wygenerowane przez AI, czy nie. Mówię o tym dlatego, że trafiłem dosłownie wczoraj na narzędzie od Adobe, które wrzucając zdjęcie, które zawiera twarz, jest w stanie sprawdzić, czy ono było photoshopowane, tak? Czy niekoniecznie modyfikowane przez inne narzędzia, ale czy ono było photoshopowane, no bo tutaj jakiś reverse engineering po prostu jest zastosowany i Adobe najlepiej wie, jak, jak ich narzędzie pracuje, więc może że łatwo sprawdzić, czy efekt, który widzimy na ekranie jest modyfikowany właśnie photoshopem. Czy tak samo będzie z audio? Nie wiadomo. Natomiast a propos tych szybkich szkód do wyrządzenia, tutaj jeśli chodzi o zagrożenie jeszcze, to ja w, to dosłownie w ciągu ostatnich kilkunastu dni zostałem dwukrotnie zweryfikowany przez bota na infolinii Orange że mój głos został zweryfikowany, więc nie muszę inaczej potwierdzać swojej tożsamości. Więc e, ok, jeśli... Kurde, jeśli, no to, to, no właśnie.
0: to to rozwiązanie staje się kompletnie bezużyteczne <głos> tak, w tym momencie. To momentu, moim zdaniem nie. właśnie w tym momencie, jak, jak zostało to już publicznie
1: opublikowane, jest. ten Woli -E przez V, no to w tym momencie wszystkie mechanizmy zabezpieczeń oparte o głos powinny zostać wyłączone. I to w to trybie prawda. natychmiastowym. Tak, bo to może być pierdoła, bo ja sobie mogę zamówić... E, co ja sobie? Ja, ja dzwoniłem do supportu, tak? Bo miałem problemy z, z internetem. Ale ja mogę podpisać sobie umowę, zmienić adres dostawy, odebrać telefon yy, i tyle, tak? I ja sobie te, te, te mechanizmy jest autoryzują.
0: To stanie się w ogóle przepotężnym narzędziem phishingowym przede wszystkim, nie? Też, jak tak sobie o tym pomyśleć, no bo jeśli masz próbkę, to możesz się podać za, za właśnie osobę, którą próbujesz okraść, nie?
1: No i teraz właśnie czy, czy będzie metoda na tyle wnuczka, czy jakaś pochodna do tego, że, że będziemy mogli wyłudzać informacje, dane albo przekonywać ludzi, tak? No na Messengerze już ten scam phishing, który podejmie mi bliczka, jest i okay. jakby wszyscy w miarę rozumni ludzie nauczyli się, że jak ktoś do ciebie pisze oblika na Messengerze, to znaczy, że coś źle kliknął w internecie, tak, już kolokwialnie, kolokwialnie mówiąc, ale jeśli e, na tym samym Messengerze ja wyślę wiadomość głosową, autentyczną, moim głosem do ciebie, no to te wątpliwości pewnie pojawią się później, albo wcale. No ale wracając do, do tematu trochę, trochę też yy, newsowego, to już powiedziałem, że na Amazonie, nie w naszym temacie, ale na Amazonie pojawiają się książki pisane przez sztuczną inteligencję w formie pisanej, natomiast w katalogu Apple Books, Apple Audiobooks, yy, pojawiają się książki czytane przez AI więc e, na szczęście, no nie wiem czy na szczęście ale może tak dla bezpieczeństwa, gdzieś tam że jednak ten, powiedzieć komuś, że ten narrator tak może niekoniecznie dobrze to oddaje, to dla bezpieczeństwa one są oznaczone w jednym miejscu, więc e, więc tutaj Apple jasno mówi, że okej, okay, to są nasze produkcje, które czyta AI e, one są z tego co widziałem troszkę tańsze niż normalne audiobooki, no bo jakby tutaj skala, jakby koszty wyprodukowania tego AI a lektor no to są nieporównywalnie e, różne, więc okej, okay, masz tutaj AI, zrozumiesz na pewno może nie jest to, wiesz, Iwona z początku lat 2000, nasz syntezator mowy e, jednak jest to, jest to naprawdę dobrej jakości, co widać zresztą po tym Woli -E przez V, jakie te próbki e, docelowe, e, docelowe są, więc um, no więc co, no to, to jest chyba taka przyszłość, nie?
0: Najbardziej optymistyczną rzeczą, jaką tutaj widzę, jest to, że w końcu tym wszystkim trudnym klientom, którzy będą chcieli podmieniać słowa w już nagranym materiale, na, w końcu będziemy mogli powiedzieć, da się. Tak. Bardzo długo na to czekałem. Tak.
1: Mamy też, yy, czy wydaje mi się też, że, że yy, wszyscy ci, którzy chcą pisać teksty dla osób, które powiedzą to w imieniu ich firmy, E, mogą zamiast tych ludzi umawiać na nagrania e, To mogą po prostu Zrobić próbkę ich dźwięku i dać I, i momentami wydaje mi się, że to może być bardziej naturalne, bo jednak czytać z kartki to jest... Bardziej
0: naturalne niż osoby czytające z kartki, bo takie przypadki też znamy, że którzy, niektórzy po prostu nie potrafią e, w podcaście opowiedzieć o czymś, e, co, mają, co mają przygotowane, więc czytają z kartki z roztrzęsionym głosem i no, na szczęście tego też się uda uniknąć. Więc e, są tutaj plusy w naszej pracy na pewno. E, ale czy sądzisz, czy sądzisz, że będziemy mieli mniej pracy przez AI, czy, czy mniej pieniędzy? E, sądzę, że ani jedno, ani drugie, bo będziemy
1: mieć jakby więcej pracy, będziemy mieć więcej możliwości, będziemy, więc będziemy mogli produkować więcej rzeczy jednocześnie, bez tej logistyki, która bardzo często zajmuje dużą tak większość prawda. czasu projektowego, danej, danej realizacji, więc pracy możemy mieć więcej, bo możemy mieć więcej jednoczesnych projektów, no a co za tym idzie, będziemy mieć więcej pieniędzy, bo będziemy mieć więcej więcej projektów stworzonych i tutaj już też ze sobą rozmawialiśmy, to może nie będziemy wszystkiego zdradzać, ale jakby atyzując trochę ee, to, to będziemy... Dużo łatwiej mogli dostosować produkcję do wielu rynków, tak? Czyli możemy wyprodukować to w języku ojczystym, na przykład polskim, i możemy to dostosować docelowo później. Ja nie mówię, że to będzie lada miesiąc, lada tydzień, tylko, tylko w perspektywie a może najbliższego już roku, a może na pewno kilku, a właściwie na pewno kilku, będziemy mogli te produkcje, powiedzmy, narracyjne, takie storytellingowe, tłumaczyć w locie. Wybierając, dobierając po prostu głosy AI do, do tego, żeby, żeby ta, ta realizacja miała miejsce właśnie szybko i sprawnie, tak?
0: No, to jest o tyle dobre, że ja wiesz też tak patrząc z szerszej perspektywy, bo ostatnio bardzo dużo, bardzo dużo się zastanawiałem nad lokalizacją, że to przynajmniej przyspiesza ten proces, właśnie samego przetłumaczenia, bo wydaje mi się, że mimo wszystko najtrudniejszą częścią lokalizacji jest przetłumaczenie albo nawet nie tyle przetłumaczenie, co e, przygotowanie wszystkiego pod inny kod kulturowy e, w sensie tak, że ok, można napisać teksty tak, żeby faktycznie na przykład dla kogoś z Brazylii były zabawne i ciekawe i faktycznie dotyczyły coś bardziej typowych dla nich kulturowo rzeczy, które, które na przykład takiego brazylijskiego odbiorcę bardziej interesują niż polskiego, ale e, jeszcze, no właśnie, to, to jeszcze właśnie trzeba, trzeba odpowiednio na danym rynku zaprezentować, no bo umówmy się, ile, ten, ile europejskich seriali na przykład oglądamy na Netflixie i ile nas faktycznie interesuje, nie? To, ten, to to pytanie pozostawiam otwarte.
1: Ja mam jeszcze przecieki, które, to już jakby TikTok dawno temu mówił, że on się przymierza do podcastingu, no i trochę się mleko wylało, trochę ploteczek się na rynku pojawiło i prawdopodobnie nie będzie tutaj żadnej rewolucji. Ja mnie to bardzo zastanawiał w ogóle, jak tutaj właśnie kto w TikToku wpadł na to, żeby zdefiniować to w ogóle jako podcasting, bo najprawdopodobniej to, to pewnie w najbliższych tygodniach będzie wyjdzie już yy, oficjalna informacja, prawdopodobnie chodzi tylko i wyłącznie o to, że będzie można kontynuować odtwarzanie treści, oczywiście bez wideo, z, bez yy, aplikacji na ekranie. Czyli będzie może sobie ją zminimalizować i to będzie sobie dalej szło. No to
0: tak naprawdę odtwarzanie dźwięków w tle ma sens. Zwłaszcza, że umówmy się, przede wszystkim TikToki zazwyczaj trwają w okolicach minuty, tak? No okej, okay. ma ale
1: maksymal maksymalnie jest to 10 minut i mi się wydaje tutaj, że oni mogą po prostu jakby przerzucić na twórców to, że e będzie, nie wiem, można oznaczyć kategorię, może będzie nowa zakładka, że to jest podcast, czyli jakby to jest treść, która niekoniecznie wymaga wzroku, tak? Czyli...
0: No tak, bo zwłaszcza jeśli są to jakieś, ten, zwłaszcza jeśli są to ludzie, którzy dzielą się jakimiś swoimi przemyśleniami, gdzie widok, tak na... gdzie oglądanie tego tak naprawdę nie ma ze specjalnego znaczenia. No tak? właśnie,
1: no to czy, czym to się różni od w tym momencie YouTube'a, albo jakiejkolwiek innej platformy audio wspierającej wideo?
0: No, bazą użytkowników. <śmiech> tak na dobrą No tak, no
1: no, no, no właśnie, no właśnie, więc znowu, znowu za... za, za... Kotwiczamy do miejsca, w którym pytamy się głośno, co to jest podcast, tak?
0: Tak, i ja właśnie dlatego, widzisz, powoli się zbliżamy do punktu, który ja też będę chciał e, poruszyć, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, bo to jest taka ostatnia rozkmina, którą mam na dzisiaj, e, mamy jeszcze jeden news związany tym razem z Google Podcast. Mhm. Ponieważ... Prawie że Res in Peace. No właśnie, Google, to jest, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Znaczy, no z drugiej strony oczywiście rozumiem, że są projekty e, mniej lub bardziej rentowne i o ile i o ile study nie życzyłem nic dobrego, e, okay. bo m, tak, e, t, tak Google Podcasts, e, no jakby nie miałem z tym absolutnie żadnego problemu i byłem przekonany, że ona tam sobie będzie w swoim tempie się rozwijać, a tymczasem nie tylko przez ostatnie e, już te, ten, z tego co doczytałem, żadnego update, update'u nie było przez ostatnie półtora roku, a żadnych faktycznie feature'ów Google Podcast się nie pojawiło jeszcze dłużej, w zasadzie od pandemii, więc tak, tak naprawdę to e, w zasadzie no, Google Podcast jest bardzo e, słabo prosperującym narzędziem, mimo że ma swoich zwolenników. Znam osoby, które lubią słuchać Google Podcast i nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, no bo e, ma po prostu swoją charakterystykę. Tak niestety, e, przechodząc już do właściwego newsa, Google Podcast, e, no właśnie, znika z Google Search. E, na dobrą sprawę, nie ten, przestaną się po, pojawiać, w wynikach wyszukiwania jakiekolwiek bezpośrednie linki i playbatony do, do usługi i w zasadzie i w zasadzie można powiedzieć, że Google Podcast będzie obsługiwany bardziej przez Google Home, co jest dla mnie zrozumiałe, bo jest to podejrzewam, że kierunek, w którym Google zmierza domyślnie, o czym też zresztą wspominałeś, kiedy rozmawialiśmy o tym przed rozpoczęciem rozmowy, ale właśnie wszystko wskazuje na to, że Google bardzo chce ob obedrzeć ze skóry, bo jeszcze nie całkiem ubić, ale zdecydowanie, zdecydowanie zminimalizować Google Podcast jako usługę w takiej formie, w jakiej ona funkcjonuje dzisiaj.
1: Czy ja tutaj widzę kilka kwestii, e bo to, że znika z search yy, engine'a, z wyników wyszukiwania, to jest jedna rzecz i, i to jest taka duża rzecz, która może faktycznie zamydlić trochę oczy ludziom, którzy mówią, że a, bo Google Podcast się skończył. Tak jak też wspomniałeś, no, yy, on został projektowany i ja nawet czytałem kiedyś artykuł yy, na ten temat, że oni nie za bardzo chcą rozwijać ani interfejs, ani aplikacje po to, że to ma być jakby interfejs taki może quasi-wewnętrzny do tego, żeby, żeby wyniki, e, wyniki wyszukiwania głosowego właśnie w e, Google Home opierały się na bazie, która jest zgromadzona w Google Podcast To, że zniknął przycisk play to według mnie jest e, stricte biznesowa decyzja Dlatego, że no, Google krzyczy mhm, na, prawo, na prawo i lewo o tym, że on teraz ma YouTube Podcast i tam też są treści no i w wynikach wyszukiwania, jak dasz play, to nie zobaczysz żadnej reklamy, tak? Więc tutaj, tutaj jest stricte czysto biznesowe biznesowe rozwiązanie. Nie doczytałem, bo, bo chyba po prostu jeszcze nikt na to w tej, z tej strony nie spojrzał, no bo to jest news przed dosłownie, nie wiem, dwóch, trzech dni, tak, kiedy tutaj internet krzyczał, że a, bo wyłączono przyciski play w wynikach wyszukiwania i koniec wyszukiwania podcastów. Wydaje mi się, że dalej jeśli wpiszemy frazę, która jest w środku odcinka, to dalej jest duże, duże prawdopodobieństwo, że trafimy na wyniki wyszukiwania związane z tym podcastem. Tylko teraz tak, czy w tym momencie właśnie podcasty powinny być dedykowane strony internetowe albo miejsca, gdzie mają się pojawiać te, te wyniki jak to, i gdzie, gdzie, to, gdzie to przekrywać. więc tutaj jest to jest, to jest po, pozornie wyłączenie tego przycisku play może spowodować duże zamieszanie, jeśli chodzi o optymalizację pod względem właśnie wyników wyszukiwania do, do podcastów, to o czym mówiliśmy kilka odcinków temu, że wreszcie i w Apple Podcast i w, w Spotify brane są pod uwagę coraz bardziej co, coraz bardziej złożone elementy podcastów czyli yy, tagi, które występują w, w RSS-ie opisy odcinków yy, yy, pojawiają się rozwiązania, które sugerują żeby można było wyszukiwać podcasty pod względem gości, którzy się tam pojawiają, więc jakby to, to całe SEO podcastowe może teraz trochę przyjąć inny, inny front natomiast yy, Szczerze mówiąc, kto na to patrzy na takich małych rynkach jak nasz? Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to tam już naprawdę jest tego na tyle dużo Albo patrząc globalnie na anglojęzyczne podcasty No to trzeba się natrudzić, żeby faktycznie zadbać o to, o to, o to SEO U nas ten katalog podcastowy jest za tyle mały, że ja dosłownie kilka razy na palcach jednej ręki mogłem policzyć, ile razy trafiłem na wyniki polskiego zapytania w Google, gdzie dostałem właśnie odcinek, odcinek podcastu. Tak, nie licząc testu, bo sprawdzałem, tak, nasze, nasze produkcje, nasze odcinki albo, albo takie, o których wiedziałem, jak, jak, to, jak to działa. Więc tutaj jest temat dosyć mm, pozornie błachy, ale, ale moim zdaniem trzeba będzie pośledzić to dokładnie i obserwować te ruchy Google'a, czy to jest tylko i wyłącznie biznesowe podejście, czy, czy to świadczy o tym, tym, że jakieś nowe, nowe rozwiązania, nowe funkcje pojawią się właśnie w tych niezrozumiałych dla nas, przynajmniej za siebie mogę powiedzieć, ale chyba ty też do końca nie rozumiesz potencjału YouTube Podcast jako, jako YouTube Podcast, a nie jako YouTube'a samego w sobie.
0: Eee, wiesz co? Tak i nie. I właśnie jakby fajnie, że akurat o to pytasz, bo właśnie do tego zmierzałem z tym wywodem wcześniejszym. Mam wrażenie, że to jest rzecz, która, e, która może być dość kluczowa, jeśli chodzi w ogóle o konsumowanie treści e, w, w najbliższym czasie, w tym roku, może, może w najbliższych latach. I mam wrażenie, że Google i TikTok zaczynają na to patrzeć trochę inną drogą. I przez to rozumiem, że nie chodzi im o to, że słuchanie podcastu jest czymś, co robisz w jednym, scentralizowanym miejscu, tylko po prostu chodzi o to, żeby dostarczyć ci jak najszybszą drogę do słuchania jakiejś rzeczy. Z tym TikTok Podcast akurat, może to nie jest aż tak reprezentacyjny przykład, natomiast nie zmienia to faktu, że mi algorytm na TikToku dość często podsyła fragmenty jakichś podcastów, których w sumie wcześniej nie znałem, ale po prostu algorytm się nauczył, że lubię po prostu tę formułę, i faktycznie tak na, na kilka ciekawych podcastów trafiłem de facto, e, które faktycznie bardzo, bardzo dobrze są przyjmowane jako właśnie kilkuminutowy klip wycięty z rozmowy, e, nagrany właśnie w pionie, po to, żeby, że świetnie się sprawdza, jako, jako jedna jakaś tam śmieszna rzecz, którą przeglądasz w swoim feedzie. I mam wrażenie, że trochę e, ja wiesz, nie. Czy, czy to jest źle, czy to jest dobrze. Nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że sporo pod treści, sporo podcastów będzie właśnie po prostu konsumowanych trochę inną drogą. Też tutaj za pośrednictwem YouTube Shorts, YouTube Podcasts dużo więcej będziemy prawdopodobnie trafiać na podcasty z wycinków. Właśnie dlatego też, dlatego też tutaj TikTok był przeze mnie wspomniany. I w efekcie mam wrażenie, że trochę... Nie chcę, bardzo nie chcę użyć stwierdzenia, że zostanie to trochę zdecentralizowane, ale to bardziej chodzi o sposób konsumpcji, bo jednak będą w tych, tych miejscach, w których były zawsze plus może w innych, ale bardziej chodzi o to, że mam wrażenie, że e, ludzie będą po prostu, e, że coraz częściej będziemy się spotykać z tym, jakby też ja nie jestem w stanie mówić za, za Gen Z ja e, w ogóle strasznie mnie denerwują ludzie, którzy twierdzą, że wiedzą, co mówi całe pokolenie, bo moim zdaniem to... Strasznie, e, strasznie ignoranckie stwierdzenie, ale wydaje mi się, że dużo młodych odbiorców no, też nie, nie, nie ma raczej w nawyku, że układać sobie całej playlisty podcastów, e, swojej ulubionej aplikacji, czy wiesz, mieć to poukładane gdzieś tam w subskrypcjach w Spotify, tylko zdarza im się, wiem, bo ja też jestem taką osobą, na niektóre podcasty, na niektóre rzeczy, na niektóre fragmenty podcastów, słuchać, trafiać przez różne platformy i niekoniecznie potem uporządkowywać to sobie i potem w swojej domyślnej aplikacji do podcastów słuchać ich w całości, followować je w całości i czekać na następny odcinek, ale czasami po prostu łapać się ich dlatego, bo to z któregoś miejsca się po prostu przyklei i wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie no to, wiesz, no jakby mamy pra prawdopodobnie sporo podcastów będzie, będzie słuchanych tylko fragmentarycznie um, i tylko czasami z perspektywy pojedynczego odcinka, bo na przykład kogoś interesuje gość, ale dobrze wiedzą, że prowadzący ich nie zainteresuje, więc szersza dostępność przez e, pryzmat właśnie takich rozwiązań jak na przykład YouTube Podcast zaczyna mieć dla mnie trochę sensu, um, w, jeśli chodzi o tę formę konsumpcji i wydaje mi się, że ta forma konsumpcji po prostu będzie bardziej spopularyzowana z tego względu, że jesteśmy zarzucani treściami, a niestety e, nigdy nie będzie mogło trwać w nieskończoność to, e, że podcasty w takiej formie, w jakiej my je e, znamy od iluś tam lat, e, będą e, właśnie konsumowane e, wiecznie i prawdopodobnie no jakby w pewnym momencie jakieś algorytmy będą musiały decydować o tym, e, co pod, e, podsyłać tobie pod nos, drogi słuchaczu, żebyś e, dostał to, co, zdaniem, e, co w zdaniem jakby... Czy, odbior, czy nadawcy, czy algorytmu po prostu klikniesz. No niestety, no jakby tak działa współczesny internet i tak to jest moja teza na dzisiaj, jeśli chodzi o rzeczy, które mogą się jeszcze wydarzyć w najbliższym czasie. Nie no wiem, co tak, to sądzisz.
1: decentralizacja to, to, to jest coś, coś pewnego. Ja się już złapię na tym, że ok wyskoczyło mi coś na, na YouTubie, włączam, a potem na przykład... I to, to jest największy problem, tak? Potem to jest, to jest odcinek podcastu na YouTubie, który włączam i na przykład wiem, że za, nie wiem, 20 minut wychodzę z domu, tak? I chciałbym sobie skończyć to w samochodzie, więc muszę wejść dla Spotify, sprawdzić, bo nie mam YouTube Premium. O, to jest, p, p, dru, druga opcja jest taka, że ok, jakbym miał YouTube Premium, to mogłem sobie to włączyć z, w, samo, w samochodzie, nie, w, nie włączać e, ekranu w telefonie, też by, m, też by to, to działało, tak? Ale, ale ja potem trafiam na, na Spotify, sprawdzam od której minuty jestem przygotowany na to, żeby wyjść z domu i, i to, i to po, posłuchać chociażby w drodze. No ale tak, tak jak powiedziałeś, to ta decentralizacja jak najbardziej e, i ja też podtrzymuję to, co wybrzmiało trochę z poprzedniego naszego odcinka tego predykcyjnego na 2023, że pomału przestaniemy mówić o podcastach, tylko zaczniemy mówić o treściach e, audio, e, a czy te treści audio dodatkowo będą Zbogacone o wideo to jest już druga, druga kwestia Bo pomału to jest tak, że, że specyficzne treści wideo Mogą być również treściami, e, treściami audio Co też wybrzmiało już niejedno, niejednokrotnie Więc, y, no okej, okay, dyskusyjny nam się y, odcinek zrobił Oparty dalej o, e, o kilka newsów Więc ja z niego jestem zadowolony, że to tak tam się potoczyło
0: mhm, dokładnie i wydaje mi się, że nie musimy tutaj już nic więcej dodawać, ten odcinek już i tak jest dość długi, więc nie pozostaje mi nic innego jak, cóż, życzyć Wam miłego tygodnia lub dwóch, bo nie będziemy się usłyszeć przez dwa tygodnie. No i co? I dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, cześć. Dzięki, do usłyszenia, cześć. airborne media